0: утреннее шоу на радио россии в ставрополе это утреннее шоу на радио россии в ставрополе у микрофона юлия содикова и
1: кириллушников доброе утро
0: мы проспаемся вместе в течение всей этой недели, друзья, вместе с вами в этом часе.
1: Сегодня день народного единства. Об исторических аспектах этого праздника мы поговорим с кандидатом исторических наук, доцентом, научным сотрудником отдела научно-просветительной, образовательной, экскурсионной деятельности музея выставочного комплекса «Моя страна, моя история» Светланой Польской.
0: Четверг день кино киноновинок. Я уже составил краткий обзор, с удовольствием поделюсь.
1: С новостями гарнизона нас традиционно познакомит Павел Кудрявцев.
0: Также в этом часе новости лучшие музыкальные композиции. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе пять семьдесят 75, 75, код города 8652. И также у нас действует телефон WhatsApp 8 962 440 02 43. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Сегодня День народного единства, и, как известно, на государственном уровне его начали праздновать в 2005 году. Но, к сожалению, значительная часть жителей страны плохо знакома с деталями событий осени 1612 года. По данным исследования в ЦИОМ, только 32% респондентов знают, что сегодня за праздник. Но хочу отметить, что в 2017 году таких было всего 12%, то есть число увеличивается. Почти в два раза. Да, сегодня у нас в гостях кандидат Старинбасс. Исторических наук доцент, научный сотрудник отдела научно-просветительной и образовательной экскурсионной деятельности музейно-выставочного комплекса «Моя страна, моя история» Светлана Польская. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе. Доброе.
0: Ну что, можем поздравить с праздником, днем народного единства. А что за праздник, расскажите для нас, для наших радиослушателей.
2: Ну с точки зрения тех событий, которые были 409, да, 409 лет назад это дата освобождения москвы ну точнее московских посадов китай, крепостей которые их окружали это китай город и кремль вот засевших там польских интервентов во главе с александром гансевским на помощь ему шел станислав жалкевский еще один гетман время шло буквально на дни и часы поэтому второму ополчению под руководством князя Пожарского и Нижегородского староста Казьмы Минина удалось взять Москву в кольцо, Гетмана на помощь не допустить и с нескольких сторон провести взятие ряда вот этих крепостей, из которых тогда состоял город. И вот поскольку это сопрягается с православным календарем и этот день Казанской Божьей Матери, и по легенде икона Казанской Божьей Матери была в этих полках второго ополчения, то полагается, что вот именно этот день вот, как mm-hmm. бы вот завершает то, что ну, длится уже очень долго, очень болезненно, и то, что именуется смутным временем, хотя сам период смута, на этом не кончается. Мы еще будем воевать, мы еще коронуем Михаила Федоровича Романа, у нас будет новая династия. Но именно в этот день столица древняя была вот как бы освобождена от непрошенных гостей, которые там сидели уже давно, и как бы вот. Да, не uh-huh. То есть это такая
0: определенная точка.
2: Да, ну точка, да, определенная отсчета такого вот уже освобождения страны от иностранных интервентов. Uh-huh. Да.
1: Давайте еще предлагаю напомнить о смутном времени, да? Чем характер... характерно оно было и кто uh-huh. тогда пришел к власти?
2: Ну, смутное время это термин, uh-huh. принятый в исторической науке, в эпоху, о которой мы говорим начал 17 века. Этого слова не было, конечно. конечно. Это, это уже создано для
1: так, более историками. явного да,
2: понимания того, что это было и как это было. Смутное время разные ученые по-разному отсчитывают. Угу. Одни отталкиваются от даты смерти Ивана IV, другие от даты смерти его сына Федора Ивановича. Третьи говорят о том, что смута начинается со смерти Бориса Годунова. Трудный вопрос, ну, хотя вот в культурном стандарте для школьников там дата стоит твердо. но это и понятно, это школьный уровень знаний. Но какая бы дата ни была, не в этом дело. Не в этом дело. Что произошло тогда? Тогда ну, случились впервые в истории России к сожалению, не в последний раз, но в первый раз произошла, случился массовый голод. Он будет mm-hmm. длиться несколько лет. 601 602 второй, 603 третий год. Поля стояли в воде, шли бесконечные дожди. И вот такой массовый голод, вплоть до каннибализма, случился в первый раз. Не было такого никогда. Впервые на фоне вот этого экономического полного падения, конечно, упадет авторитет власти, а у власти Борис Годунов, uh-huh. который не Рюрикович, хотя и всенародно избранный царь первый, ну вот он, как бы религиозное сознание, владеющее тогда людьми, вдруг подсказывает им, что он царь не тот, что uh-huh, выбрали uh-huh, не того. Uh-huh. А это не означает, что династия Рюриковича исчезла со смертью Федора Иоанча и еще более ранним загадочной смертью царевича Дмитрия, uh-huh. который, наверняка вы помните. Хотя Дмитрий вряд ли мог претендовать на престол напрямую, потому что он был сыном от, э, историки до сих пор спорить то ли седьмого, то ли восьмого брака Ивана Грозного. Поэтому этот брак был невенчанный, uh-huh. что... uh-huh. и поэтому как бы, на престол претендовать в чистом состоянии не мог. Uh-huh. Он до Юра считался незаконнорожденным с точки зрения церкви, но уже эти тонкости никто не помнил к этому времени. Вот, А Рюриковичи-то есть, их полно. Целая масса народу, можно из кого выбрать, но они не московские Рюриковичи, а другие. А вот именно от, напрямую от Ивана IV все кончились. Вот. И вот избран Борис Годунов, который вот правитель-то был, кстати, один из самых лучших за всю историю mm-hmm. страны, сознательных таких, все делающих, по сути, правильно. Но ну, вот. Этот срыв случился. На фоне этого кризиса у нас фигура уже Дмитрия, которая тоже спором историков является кем был этот человек. Такая загадка. одна. <сёк> какие <забили>.
1: есть версии?
2: <сёк> Загадок русской истории. Ой, версий много <сёк> очень. А насчет первого уже Дмитрия. <сёк> вторые, там третьих было очень несколько. Там уже понятно, что они масштаб личности поменьше. Но все мы помним даму Александра Сергеевича Пушкина. Борис Годунов, да. Mm-hmm. А там он беглый монах Григорий Трепьев, монах Чудового монастыря. Есть и вот такая версия, да, что вот он такой. Есть версия о том, что он воспитывался противниками Романовых. Такая версия, знаете, достойная экранизация mm-hmm. такой вот, какой-то, не знаю, в духе, не знаю, какого, каком. Что вот он специально воспитывался противниками нового царствующего дома, чтобы... и он был выращен как бы вот, в понимании того, что он и есть угу. этот царевич Дмитрий, что он сам свято верил в
0: это. Убеждение. Вот. Да, да, вот такое. они вырастили угу. его вот, с этой целью. Поверить в эту ложь. Да.
2: да, а на самом деле он был их холопом, и не больше. Ну и так далее, и так далее, но потому что много очень странностей с ним. Откуда получил образование, откуда знал военное дело, все-таки странно для монаха-то обычного рядового. Ага. Обла... Такие
1: тонкости. Да, да,
2: быть человеком совершенно другой со- социальной среды. Но что делать, а может, и не надо ничего делать, за что мы прошлое любим, оно загадочное. И вот эти загадки с мудрое mm-hmm. время тоже преподносят. И вот явление лже Дмитрия, он идет север... с Новогорода северских земель. В разгар его похода на Москву умирает Борис Годунов неожиданно совершенно. И все. Мы как бы вот оказываемся в этом положении. Когда в отчаянии все думают, что вот он, истинный царь идет, теперь все будет хорошо, проправит на 11 месяцев всего.
0: Ну, значит, сомнения все равно у народа были. А
2: дело в том, что он. Опять же, здесь как бы. Несовпадение полное случилось, потому что, ну, во-первых, он привел с собой оккупантов. Uh-huh. И у нас начинается гражданская война. Вот опять же, первая в истории страны, к сожалению, не последняя. Будет еще одна в начале XX века. И опять же, как и вторая, первая будет отягощена иностранной интервенцией. А, ну, ужас будет в том, что она будет со стороны Польши, со стороны Швеции uh-huh. чуть позже. В этих войсках интервентов будет вот много наемников, солдатудачи со всей Европы, стекутся туда. Как-то всегда бывает во время таких войн. И вот он в Кремле, этот странный человек, который теперь объявляет себя русским царем. Мать его, как бы мать, Мария Нагая, последняя супруга Ивана Грозного, узнала его, но она их всех будет узнавать. (смех) (смех) Ну, часто меня спрашивают, ну, это же как она могла, но это же как-то вот, совсем уже кощунство полное, что ж она в каждом из них своего сына-то узнавала.
0: Ну, Наверное, разные просто причины есть. Да Можем нет, причина, я думаю, совершенно причину.
2: проста. Она не хотела сидеть в монастыре да, да. в холодном uh-huh. на севере. Она хотела в Кремле жить, как мать царя. что то тут непонятно? А,
0: все таки очень меркантильно. Да, я думаю,
2: что Мария uh-huh. Нагая, просто она вот uh-huh. совершенно такой земной,
0: uh-huh.
2: такой грубой причиной руководствовалась, я полагаю. Вот. И вот он сидит в Кремле в польском платье с бритым лицом. Супруга его, Марина Мнишек, не желает венчаться по православному обряду. По католическому они обвенчались еще и в пятницу, в постный день. Нам сейчас эти мелочи кажутся uh-huh. понятными. А тогда наверняка это да, было А для того времени это просто вот как бы вот Шок. крушение основ. <свят> да, 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 да. Да. Вот. Она крестится по-католически... Целует иконы не так, как положено, не так кланяется и так далее. Все это, как ее на Руси называли, царица Марина Юрьевна. Все это, как, как кажется, чем-то совершенно непонятным. Устраиваются балы, карнавалы в Кремле. В, тюрем, в тюрем она сидеть не хочет там. В общем, ведет mm-hmm. себя нестандартно. Такое поведение женское у нее нестандартно для той эпохи. Но и это полбеды. Сам толже Дмитрий всем все обещает. Все это выполняет казну, которую собирает Борис Годунов, полностью раздают. Он ну, же обещал же.
1: Uh-huh.
2: Вот и как бы против него зреет заговор, он ничего не делает для того, чтобы его предотвратить. Но массу совершает ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой, хотя ходит хочет лучшего. Он-то за это недолгое правление очень много чего правильно говорит, что вот Россия нуждается, вот страну нужно поворачивать к Европе, нужно ее там модернизировать, как-то там менять ее. Принимает некоторые указы, которые, не могу сказать, что они совсем прям лишены всякого смысла, но указы разные были, да. Например, один запрещал русским людям после обеда спать. Это было просто, как я шучу, часто, видимо, из-за этого его и сверли, потому что mm-hmm. святой обычай был после обеда всем спать всем спать
0: а нарушение сна мы знаем да, да к чему да, может привести да, да на конечно самом деле. на
2: что когда Петр первый в первом Азовском походе все спали
0: Конечно. Да,
2: турки uh-huh. тут не спали. Вот в чем дело. Uh-huh. Вот. Это мы отвлеклись на фигуру Петра. Uh-huh. Вот. И вот свергнут он заговор против него Шуйским. Шуйский, кстати, один из претендентов, он и будет царен там некоторое время. А ночью они ворвутся, предупредить его успеют, но он. У него будет несколько секунд буквально, он успеет выскочить на леса Кремль в это время, он велел его отремонтировать, и снаружи здание было в лесах строительных. Но то ли доска была подпилена заранее, то ли доски сгнили, он упал, сломал ногу, ничего не понимающая охрана в этом предутреннем сумраке подбежала к нему. Но в этот момент побежали заговорщики, добили его. Uh-huh. Ну, наверняка вы знаете эту историю о том, что тело уже Дмитрия вытащили на Красную площадь, вспороли ему живот, бросили туда эту карнавальную маску, в которую он любил танцевать на балах. И вот есть такая страшная совершенно легенда о том, что вот тело его сожгли, пепел затолкали в царь-пушку и выстрелили в сторону Польши, чтобы больше не
3: uh-huh.
2: появлялся. Вот uh-huh. так начинается вот новая эта волна. И вот она будет длиться, вот все эти события, так и будут длиться, еще лжи Дмитрий, еще один, второй там, и так далее, третий. Все это будет продолжаться до вот, 1612 года, когда казалось, вот рухнет все. Mm-hmm. Все основы существования до, до этого бывшие, mm-hmm. они все подточены, и нету ничего. Народ-то остался. И как mm-hmm. это всегда, критические моменты бывают. Вдруг оказывается, что он и есть главный, это герой, народ. Угу. Он делает свой выбор. Территория есть, люди есть. Ну и что, что нет управления? Мы-то есть, люди. Самое главное. Конечно. Да, да, это самое главное. И вот они самоорганизуются, да, у них не хватает военного опыта, ну что делать. Да, Москва захвачена, ну... Москва не вся Россия, как говорил Михаил Ларёнович Кутусов. (laughs) Ну, Кстати, юбилей очередной войны Отечественной с Наполеоном будем в следующем году отмечать.
0: Александр пишет нам на WhatsApp, вот как раз в продолжение нашей темы. Как поляки оказались в Москве?
2: Ну, так Дмитрий их притащил с собой. Вся его свита, ну, свита его супруги состояла из них, но это полбеды. А поляки приехали с ним, они воевали с ним. Uh-huh. Он же когда бежал на территорию Речи, Речи посполиты так тогда называлось объединенное польско-литовское государство, он оказался в сложной ситуации. Ему пришлось доказывать, кто он uh-huh. такой. Uh-huh. И, разумеется, он был представлен, ну, как бы вы сейчас выразились, в польский парламент, то есть в Сейм. И нужно отдать должное депутатам всем, они не поверили ему. Они понимали, что он самозванец. Но свои интересы были у короля.
1: Mm-hmm.
2: Свои интересы были у короля. Никто не мог запретить ему за его личный счет, за личные королевские деньги, за его собственные средства, дать ему эти средства и армию на эти средства собрать. И это были наемники. И с ними он идет через Новгород, Северские земли. Там он воюет. К нему тут же поражение, кстати, терпит первые, достаточно мощные. У него не хватает... ну, почему нет военного опыта никакого. Русские войска разбивают их. Но тут случается неожиданное. К нему идут в этот лагерь под Новгород-Северским русские люди. Говорят, ты наш царь, правь нами. Угу. На волю его победителя сдается царское войско. Представьте себе ощущение Бориса Годунова. И вот с этими поляками, со всеми он идет. Правда, поляков уже мало, в основном их масса была в первых сражениях перебита. И они спешно ждут э, Марину Мнишек, потому что с ней идет новое войско. Новое войско. И поняв, что в России смута, что она ослабела, что царя нет, потому что убит, э, ведь отказывался, жил же Дмитрий, входить в Москву, пока жив сын Бориса Годунова. Он будет убит тоже. С матерью мать оставит отраву выпить яд, а сын Ужас. будет убит. А останется Ксения, сестра. Она была невероятно хороша собой. Бывают такие несчастья с девушками царских семей. Ну, почему несчастье? Потому что он ее, Дмитрий, убить ее не смог. Он сделал ее свои наложницей. Ну и Марина Мнишек спешила, в Москву спешил. Вдруг он женится на ней. <соспит> Была <соспит> такая, был <такой. соспит> Она хоть жива осталась. Она в монастыре там свои дни скоротает, так вы, выйдет. Страна вот. ослабла. Да, и вот они хлынули сюда, как <соспит> из, из худого мешка <соспит> все это понеслось. И вот поляков масса, в они хорошо организованы, хорошо вооружены. Уже когда поняв, что, так сказать, можно уже, ничего не мешает, mm-hmm. уже их ничего не сдерживало, и уже депутаты польского сейма забыли, что не хотели туда идти. Все тут.
0: Mm-hmm. На ваш взгляд, почему именно Минин и Пожарский вот стали вот этими да, двумя ключевыми фигурами?
2: Ну, почему Минин, на этот вопрос никто не ответит напрямую. Казьма Минин, он нижегородский старост, он уже пожилой достаточно к этому времени человек, но купец, он мясные лавки имел в Нижнем Новгороде, такой не бедный был. Видимо, у него какие-то были проблемы со здоровьем, потому что он имел прозвище Сухорок. Одна, видимо, что-то там с ним было не то. Но он, видимо, как мы сейчас сейчас можем понять, обладал врожденными способностями организаторскими, лидерскими такими. Ну, нижний Новгород город, несмотря на смуту, которая идет там чуть ли не полтора десятка лет, богатый, достаточно. И вот ему, видимо, удается нижегородцев организовать и, и этот знаменитый его призыв. Он сам все отдал, что у него было. И люди отдавали последние. Вот поэтому вот его явление Казмы Минина, оно такое явление снизу вот. А uh-huh. Uh-huh. истинно народный герой такой появился, который вот, которого само время вот как бы вот выбрало для этого. Но я полагаю, что если бы не он был, был бы кто-нибудь еще, скорее всего, конечно, нашелся да, бы да, да, да. такой человек. А uh-huh. что касается князя Пожарского, то о нем просто вспомнили. Он хорошо проявил себя в первом ополчении, вот в этом неудачном. Uh-huh. И он был ранен. У него еще раны то там не затянулись. И они поехали к нему просить его возглавить это новое уже войско. Основные его силы, основное его ядро будет по Волге собираться, там, на севере, в Ярославле. И он еще, хоть и ранен был, но согласился. Но ему нужно было прийти в себя, чтобы хотя бы с постели встать уже <связано> нужно было. И он согласился и все это сделал. Как бы воинский свой именно подвиг организаторский, полководческий совершил. Но он уже был как бы с самим этим ополчением они его сами как бы хотели вот они его выбрали могли выбрать может быть кого то еще но вот дмитрий пожарский не подвел подвел uh-huh. не подвел не поэтому да это именно они мы не зря им на красной площади памятник стоит знаменитый со знаменитой надписью <coughs> и иказзьми минину Наказана такая почесть. Mm-hmm. Он лежит в пределе собора в Нижнем Новгороде, в пределе алтаря. Там такая белая плита, на ней mm-hmm. указана Козьма, Минин, 1616 год, то есть у нас особо-то и не заживется после этих событий. Вот красная неугасимая лампада над ним горит, такой скупой очень, ну, просто пробирающий до мозга костей в этой скупости лапидарности. Mm-hmm. А память о нем вот есть. И я там несколько раз была, и каждый раз с отрадой замечала, что люди подходят. Там mm-hmm. все время лежат цветы. Вот как бы, да, вот в этом смысле это культурная память, она живая, это замечательно.
1: Mm-hmm. Так поляков выгнали дальше, как страна... Из, Москвы? Из Москвы?
2: да. Ну, нужно отдать должно Александру Гансевскому, он там во главе этого находился, гарнизона. Он пытался общий язык с москвичами найти, конечно, но он оказался заперт там, mm-hmm. но... но не получилось никак. Все-таки религиозное это противостояние тоже имело uh-huh. место никуда не деться. Во-вторых, ну, вы же сами, наверное, понимаете, что мы с трудом переносим вторжение в собственную жизнь. Мы можем терпеть сколько угодно внутренние урядятся между собой. Но когда к нам приходят со стороны, мы совершенно не выносим этих ситуаций. Вот. И начало XVII века не было исключением uh-huh. из этого правила. Вот они заперлись в нескольких крепостях, вот в Китае в городе, в Кремле. Потом они сдадутся на милость победители, они выйдут оттуда в плен, так сказать, почетно. Ну, а вытолкнет их голод оттуда, потому что они же там перестреляли всех ворон с голубями, все уже, варили mm-hmm. уже ремни и обувь, что-то съесть, и вот замученные голодом и холодом ушли. Но интервенция продолжится, потому что, допустим, всем известный подвиг Ивана Сусанина, да, наверное, угу. наши слушатели тоже в курсе, он-то уже будет иметь место после этих событий, он уже будет иметь место в 13613 году, к моменту избрания Михаила Романова на престол. Так что поляков очень долго придется выкуривать в территории России, угу. потому что... У них была причина для этой войны. У а поляков? Да, потому что по договору польским королем должен был стать Владислав, польский королевич на тот момент. А после смерти отца вот, он, правда, не пожелал на русский престол садиться, потому что железным условием его приглашения на русский престол было принятие православия, чего он никак... Не хотел сам. Mm-hmm. А до этого отец-то не отпускал его на русский престол, потому что он тогда был еще мальчиком, ему был там mm-hmm. 14-15 лет. Но ну, можно понять отца, который ну, просто вот боялся в, смутную, в чужую страну отпускать своего сына Конечно. в таком возрасте, править, тем более принятие вот этого православия для польской стороны тоже это как бы не совсем удобно mm-hmm. и они имели причину они не хотели коронации Михаила романова понятно что они хотели своего монарха видеть на престоле и поэтому будет война И после коронации михаил федоровича 16-летнего она будет длиться Девять лет в плену проведет его отец будущий патриарх филарет mm-hmm. Будет с трудом поляками оттуда отпущен. Так что смутное время будет длиться, Оно вот днем 4 ноября-то очерчиваются.
0: Да, 22 октября, напоминаю, по старому стилю. Uh-huh. И насколько я знаю, тогда этот день отмечался. Да, uh-huh. конечно. Он
2: отмечался уже вот э, Михаилом Романовым. Uh-huh, uh-huh. Но Михаилом Романовым, скорее, не им, конечно, Филаретом, потому что пока был жив отец, по сути, правил он страной. Uh-huh. Михаил Романов в этом смысле... Каким-то выдающимся, таким крупным правителем России, то не являлся. Вот. И все решал Филарет, конечно. Ну, Никита Романов.
0: Советское время. И он, да, я сейчас хочу ответить
2: на ваш вопрос. Он этот праздник, поскольку он был патриарх, он его учредил как религиозный праздник, вот День Казанской Божьей Матери, а затем уже он сделается днем, вот как бы, будет праздноваться как Днем Освобождения Москвы. Именно, вот как Гарантин. Такой. А через 36 лет сын Михаила Федоровича Алексея Михайловича, отец Петра I, видите, как uh-huh. связано uh-huh. все. Uh-huh. Он сделает его уже общегосударственным таким. Ну, как бы, я не могу сказать светским, потому что до Петровской эпохи в России не было светских mm-hmm. праздников. Но вот он сделается уже праздником освобождения вот, наряду с Казанской иконой, которая чудотворно и помогла mm-hmm. это сделать, и так далее. И Петр, придя к власти, не забудет это. И mm-hmm. вот это так и пойдет, 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 и до доживет до традиции вот, до самого конца, до отречения Николая II от престола в марте угу.
0: так, советское время не отмечалось, насколько я знаю.
2: Нет, нет, конечно. Но как угу. раз-таки вот опять же по этой же причине, потому что это праздник угу. религиозный, да, да, да. а советский период во многом атеистический, конечно. и вот, да.
0: А в сентябре 2004 года Межрелигиозный Совет России предложил сделать 4 ноября праздничным
2: Да, это была пор... во многом заслуга покойного патриарха Алексея II. Он mm-hmm. очень много mm-hmm. добивался этого. Но что касается советской эпохи, там еще что получилось-то? 7 ноября? Да. Mm-hmm. Это совсем рядом. И как бы, согласитесь, как бы вот новая эпоха, mm-hmm. новые совершенно революционные перемены. И что мы тут будем как со- соединить одно с другим. Новой власти был нужен свой праздник, главный праздник страны, 7 ноября, день Великой Октябрьской uh-huh. социалистической революции. Он оброс за этот период своими традициями. Старшее поколение, волю которого тоже нужно уважать, привыкло праздновать его и смотреть на него особым образом. Так что да, вот этот праздник возвращался трудно, тут вы правы, потому что uh-huh. далеко не сразу он вошел в сердца и умы, вот эта статистика, о которой вы вначале говорили, uh-huh. что даже половина населения uh-huh. с, даже не, с трудом понимает, о чем идет речь, это Ну, это с точки зрения моей uh-huh. профессиональной, uh-huh. это нормально. Uh-huh. Это, я ничего тревожного в этом не вижу, потому что это на мой профессиональный взгляд нет ничего важнее прошлого, потому что мы как бы... А мы мы, мы результат этого прошлого, мы да. живем сейчас так, почему сейчас мы живем так, потому что мы результат тех прошлых усилий, которые были предприняты. А для большинства, ну, очень резко изменились категории жизни, допустим. Ну вот, угу. я беру молодое поколение, которое вообще уже живет в другой реальности в телефоне где-нибудь, да, там, Будем вот. возвращать, в да. возвращать в реальность.
0: Возвращать в реальность, вот эту параллель можно проводить, да, 409 да, лет назад. Да, 409. А- «Страна поняла, что нужно быть единой». Ну а что, что сегодня... за, за, за
2: народ, если он не да, един? Да, конечно.
0: конечно. У нас уже эфир подошел к концу. Огромное mm-hmm. вам спасибо за такой потрясающий исторический экскурс в прошлое. А сегодня у нас в гостях был кандидат исторических наук, доцент на научный сотрудник отдела научно-просветительной образовательной экскурсионной деятельности музейно-выставочного комплекса «Моя страна, моя история» Светлана Польская. Еще
1: раз спасибо большое.
2: И с
0: праздником.
2: И вас также поздравляю, всегда рада.
0: Ну а мы не прощаемся. Далее у нас София Ротаруэс на крыше. Рубрика «Что посмотреть? Новости гарнизона». С вами были Юлия Содикова и Встретимся в 11.10.
1: Когда это было в детстве, а может во сне Алис на крыше гнездо для любимой свил по весне Чудился мне он и в странстве, и в тайник Символом верной любви Люди, прошу, не спугните случайно аистовы. Да люди так ждет люди в нью-йорке берли
0: Кинотеатры закрыты, а ковидные выходные продолжаются. Предлагаю познакомиться с премьерами, которые вышли на стриминговых платформах. Дома всегда уютнее, согласны. Выбор, кстати, невероятно огромный. Расскажу о нескольких интересных кинолентах, которые вы можете посмотреть уже сегодня. Самая яркая премьера этой осени называется «Тихая ночь». Пугающая рождественская история с великолепным актерским ансамблем. Аннабелли Уоллес, Мэтью Гуд, Кира Найтли, Лили Роуз Депп и звезда кролика Джоджо Роман Гриффин Дэвис устраивают загородную вечеринку, которая обещает стать идеальным праздником. За исключением одного – Все должны умереть на рассвете. Настоящее смешение жанров. Здесь и хоррор, и драма, и комедия настолько сплетены между собой, что создается впечатление зубодробительного реализма. И хоть финал предсказуем наблюдать за происходящим сплошное удовольствие. Еще одна премьера ноября «Ослик, любовник и я». Сезар 2021 года в номинации «Лучшая актриса» в главной роли Лор Каламид. По сюжету Антуанетта, учительница начальных классов, встречается с отцом одного из учеников. У него жена, которая решила отправиться в путешествие по югу Франции. Главная героиня решает последовать за ними. Компанию ей составит «Ослик Патрик». История про нелепый любовный треугольник оказывается невероятно интересной, остроумной и смешной. Триумф кинофестиваля Санденс этого года. Настоящий актерский перформанс с Сесилией Милокко. Фильм называется «Стук». Один из самых мрачных и тревожных фильмов об опасностях одиночества. Экранизация романа Юхана Теорина. По сюжету после эмоционально-психической травмы главная героиня Молли переезжает в новую квартиру, чтобы начать все с чистого листа. Но спокойную жизнь нарушает громкий стук, который не дает Молли спать по ночам. Соседи разводят руками, полиция не верит, а стук становится все громче. Потрясающий бэкграунд напоминает не в себе Судерберга с должным символизмом и актуальной повесткой. На стриминговых платформах вышел грандиозный фильм Вальдемара и Йохансона «Агнец». Конкурсная программа «Особый взгляд» канского кинофестиваля 2021 года. По сюжету бездетная пара фермеров однажды находит у себя загадочное существо и решает растить его как собственного ребенка. Жанр определить трудно, помогают главы, на которые история разделена. Через фольклор нам доходчиво рассказывают о родительских страхах и тревогах, особенных детях, принятии инаковости, сосу существовании человека с природой материнской и отцовской любви. Посмотреть можно и греческую антиутопию о вирусе, поражающем память. Фильм называется «Яблоки». Это история о мужчине средних лет, который оказывается вовлечен в программу, разработанную для того, чтобы помочь пациентам обрести новую личность. «Яблоки» говорят со зрителем на языке альтернативной реальности, где амнезия стала настоящим вирусом. Режиссер Христос Нику снял трагическую притчу в рамках новой греческой волны, где сосредоточился на абсурдистском нарративе. Пандемию о пандемии. Фильм «Застрявший вместе» – одна из самых остроумных трагикомедий этого года. Звезда Франции Дэнни Бун – человек-оркестр. В фильме «Застрявший вместе» он и режиссер, и сердце актерского ансамбля. По сюжету в Париже объявляют локдаун на время распространения ковида, и жильцам одного многоквартирного дома приходится привыкать к новому распорядку и друг к другу. Нехватка антисептиков, разговоры о важность вакцинации, благодарность врачам и потеря близких. В этом фильме отражено абсолютно все. С вами был Кирилл Лушников, и теперь вы точно знаете, что посмотреть.
3: Новости гарнизона. У микрофона Павел Кудрясов. Здравия желаю. Новости гарнизона, как всегда, в четверг утром. В войсках Южного военного округа стартовали учебно-методические сборы с командирами батальонов. Они проходят в преддверии нового учебного года во всех общевойсковых объединениях округа, а также в подразделениях береговой охраны Черноморского флота и Каспийской флотилии. Основная цель – это проверка профессиональной подготовки каждого командира и повышение уровня их методического мастерства. Офицеров познакомят с передовыми методиками организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в частности, по выполнению упражнений учебных и контрольных стрельб, проведению тактических учений, занятий по вождению боевой техники. Особое внимание в ходе занятий будет уделено организации безопасности военной службы, совершенствованию навыков индивидуальной работы с военнослужащими и сплочению воинских коллективов. Каждому командиру предстоит сдать 10 зачетов. В ходе занятий по огневой и тактической подготовке на общевойсковых полигонах офицеры выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного оружия, а также из вооружения современных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, состоящих на вооружении в подчиненных подразделениях. В Волгограде подразделения военной полиции Южного военного округа в ходе учения отразили нападение противника на автомобильную колонну. Согласно замыслу учения, сотрудники военной полиции обеспечивали безопасность колонны техники. На одном из участков дороги группа условных террористов совершила нападение, используя шумовые гранаты. Сосредоточенным огнем из автоматов АК-74 и пулеметов, установленных на автомобилях «Тигр», сотрудники военной полиции уничтожили условных террористов. Технику колонны, а также военнослужащих, участвовавших в отражении нападения, замаскировали с помощью дымовой завесы. Специальное учение проходило в городских условиях. В нем приняли участие 100 военнослужащих Южного военного округа. Было задействовано 20 единиц военной техники. Подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, задействованные в масштабном двустороннем командно-штабном учении общевойсковых армий округа, вернулись в пункты постоянной дислокации в Ставропольском и Краснодарском краях. Во время марша подразделения отработали взаимодействие с экипажами вертолетов армейской авиации округа. Особое внимание уделялось ведению противовоздушной обороны и борьбе с диверсионно-разведывательными группами условного противника. В мероприятиях боевой подготовки от 49-й армии Южного военного округа приняли участие более тысяч военнослужащих, было задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе модернизированные многоцелевые тягачи, танки и артиллерийские самоходные гаубицы. Всего для проведения розыгрышей практических действий войск было задействовано 45 полигонов и участков местности на территории четырех государств – России, Абхазии, Армении, Южной Осетии. 25 общевойсковых, 3 авиационных и 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. В соединениях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к плановым работам по переведению вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации. До конца ноября экипажи машин и водители выполнят работы более чем на 2000 единиц техники. Работы проводятся непосредственно под руководством командиров подразделений. В завершении технику проверит специальная комиссия из числа командного состава воинских частей и соединений, после чего она будет готова к эксплуатации в новом учебном периоде. В текущем году в округе проведено свыше 40 тактических учений, около 800 боевых стрельб из вооружения танков и артиллерии, свыше 2000 огневых тренировок с применением стрелкового вооружения и гранатометов. Еженедельно средняя загруженность полигонов составляет более 90%. Это пока все новости гарнизона. У микрофона был Павел Кудрясов. Новости гарнизона.